0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die fünfte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute geht es um das Stichwort Aussegnung. Neues aus der Klinikseelsorge, aus meiner fiktiven Hessenklinik, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich, bei meinen Begegnungen. Los geht's. Das rote Diensthandy klingelt. Es ist später Nachmittag. Und ich erkenne, dass der Anruf aus meiner fiktiven Hessenklinik kommt. Schwester Edelkart, die Sie ja bereits kennen, ist am Telefon. Mit ihrer angenehmen Stimme sagt sie mir, dass Karl Mayer gestorben sei. Und sie sagt weiter: Der Witwe ist es wichtig, dass er von einem evangelischen Pfarrer ausgesegnet wird. Da auch die dritte Tochter dabei sein möchte, die noch am Gelbender See ist, wäre es für die Familie gut, wenn wir das morgen früh, also Dienstag gegen 10 machen könnten. Ich schaue kurz in meinen Kalender. Ja, das passt. Ich werde da sein. Und dann erfahre ich, dass Herr Meier gerade 91 geworden war, eine Witwe hinterlässt, sowie drei Kinder und viele Enkel und Urenkel. Letztere werden aber wahrscheinlich morgen nicht dabei sein. Sein Zimmer ist auf der Station C5. Es ist Dienstag. Kurz vor zehn komme ich mit meinem Köfferchen. Hier ist eine Bibel drin, ein Kreuz, zwei Teelichter in einem größeren Katzenhalter, eine größere Anzahl von Bildkarten mit einem Engel, sowie mein Talar und ein Schreibbuch. Hier habe ich auch eine kleine Liste mit Buchempfehlungen aus seelsorgerlicher Sicht im Umgang mit dem Tod. Ich kondoliere zuerst der Witwe und dann den Kindern, die mir altersmäßig auch noch einige Jahre voraus sind. In unserem kleinen Vorgespräch erfahre ich, dass Karl Mayer bereits seit dem letzten Jahr pflegebedürftig war und aufgrund seines schwachen Gesundheitszustandes immer mal wieder einige Tage in der Klinik gewesen ist. Insofern kam sein Tod nicht unerwartet aber doch zu diesem Zeitpunkt überraschend, weshalb auch die Tochter aus der Schweiz erst noch anreisen musste. Und die Aussegnung sei der Familie wichtig. Warum, wussten sie in diesem Moment selbst nicht zu sagen, aber es war eine gute Tradition, die sie bereits bei ihren Eltern und Großeltern kennengelernt hatten. Aber dazu später mehr. Dann gehe ich direkt in das Zimmer zum Verstorbenen, begrüße ihn, erweise ihm die letzte Ehre. Nach dem ersten Kennenlernen ziehe ich mich für einen Moment zurück, um dann im Talar wiederzukommen. Karl Mayer lag in einem Doppelzimmer, aber nun natürlich alleine. So hatten wir genügend Platz. Ich entzündete die Kerzen. Das ist in diesem Haus erlaubt, aber eben nur, solange ich dabei bin und auch nur dann, wenn es sich um eine Sterbesituation handelt. In allen anderen Kliniken habe ich LED-Teelichter wegen der Feuersicherheit. Und da hat jede Klinik ihre eigenen Regeln. Ich für meinen Teil lege die Bibel und das Kreuz auf den Nachttisch von Karl Mayer. Jeder der Teilnehmer erhält eine meiner Bildkarten wir stehen im Kreis rund um das Bett des Verstorbenen. Die Aussegnung beginne ich mit den Worten im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann beschreibe ich den Anlass und wähle entsprechende Bibelworte aus. Ich spreche ein Gebet und was mir sehr wichtig geworden ist, ich lasse auch den Trauernden einen längeren Moment der bewussten Stille mit dem Impuls, das noch einmal zu bedenken, wofür sie dem Verstorbenen danken können, aber auch an das vielleicht noch einmal zu denken, was möglicherweise nicht gelungen war, worunter sie möglicherweise auch gelitten haben, und das in der Stille, quasi in Gedanken, im Gebet auszusprechen. Dann schließe ich noch mit einem Bibelwort, lade ein gemeinsam das Vater Unser zu beten, und spreche über alle Anwesenden den Segen Gottes aus und schließe bei dem Verstorbenen quasi mit einem Reisesegen. Denn er ist es, der die Gemeinschaft, die ja auch persönlich versammelt ist, verlassen hat. Und dann verlasse ich diesen Raum, leise. Ich lasse die Familie für sich und von ihrem Mann und Vater Abschied nehmen. Ich selbst warte vor der Tür auch diesmal ist es so, dass die Trauernden spätestens nach fünf Minuten auch aus dem Krankenzimmer herauskommen. An dieser Stelle verlasse ich die konkrete Situation mit Karl Mayer. Die Aussegnung ist ein wohltuendes, altes Ritual welches aber an vielen Stellen fast schon so etwas wie in Vergessenheit geraten ist. Aus meiner Sicht ist es aber ein sehr wichtiges am Ende einer gemeinsamen Zeit, am Ende einer Gemeinschaft. Das erlebe ich im Übrigen sowohl im Umfeld der Klinikseelsorge als auch im Umfeld von Coaching oder im Umfeld von Unternehmenskontexten. Das kennen viele aus Filmen und der Literatur, dort wird davon berichtet, oft eher beiläufig, aber, aber es ist sehr folgenreich. Findet keine Verabschiedung statt, dann hat man so den Eindruck, da ist noch wer, da ist noch was im Raum. Stellen Sie sich vor, und damit möchte ich Ihren Blick in die andere Richtung lenken, Sie werden zu einer Party eingeladen, Sie kommen, da ist die Party schon voll im Gang, Sie klingeln, einer der beiden Gastgeber öffnet Ihnen beiläufig die Türe, während er mit anderen beschäftigt ist. Sie treten ein, Sie können sich irgendwo dazustellen oder auch das Geschehen vom Rand anschauen, Vielleicht sich etwas zu trinken holen oder etwas zu essen auf die Hand. Vielleicht kommen sie auch ins Gespräch mit anderen, werden womöglich bewundert, angelächelt, bekommen Komplimente. Es entwickeln sich Gesprächsfäden. Sie selbst wurden aber nicht wirklich begrüßt. Erst recht nicht vom Gastgeber, als sie geklingelt haben und eingetreten sind. Sie wurden auch von diesem nicht wirklich auf dessen Party positioniert. Und da sie keinen kennen, ist alles dem Zufall überlassen. Es entwickelt sich so vor sich hin. Wahrscheinlich plätschert es. Sie kommen wahrscheinlich über ein nice to meet you nicht wirklich hinaus. Sie sind eben der oder die Neue. Sie sind eben da. Unternehmenskontext beobachte ich häufig, wenn eine neue Führungsperson nicht in die Kraft des neuen Amtes kommt, zu Beginn der neuen Funktion keine oder keine wirkliche Begrüßung, keine Einführung durch eine besondere, oft ranghöhere oder auch geistliche Person stattgefunden hat. Dieses später einzufangen, wenn es erkannt ist, wird schwierig. Mehr noch, wenn ich nachfrage, wie denn der Vorgänger gegangen sei, erfahre ich häufig, dass es da auch keinen richtigen Abschied, kein Abschiedsritual gegeben hat. Es hat gleichsam keinen Schlusspunkt gegeben. Vielmehr war zeitnah ein neuer, ein weiterer da. In alten Filmen wird es gezeigt, ein Mensch ist daheim oder eben im Bett, Anders gestorben. Die nächsten Angehörigen oder zumindest die Anwesenden verschließen ihm die Augen, die Zeit wird angehalten oder eben die Wanduhr mit einem Tuch überdeckt, das Fenster geöffnet und ein geistlicher, egal welcher Religion, kommt, um gleichsam die Seele des Verstorbenen, des Gewesenen zu verabschieden, auch aus dieser Gemeinschaft hier, der Hausgemeinschaft, heraus zu verabschieden, damit diese gleichsam durch das Fenster aus dem Haus herausgeht und nicht weiter in diesen Räumen bleibt oder bleiben muss. Klar, die Erinnerung bleibt. Sie ist unveränderliche Geschichte. Die Aussegnung als Verabschiedung aus der Gemeinschaft ist der riebte de Passage, der das Gewesene zur abgeschlossenen Geschichte werden lässt. Alles, was danach kommt, wird das Gewesene bewahren. Möglicherweise an Bekanntem, bewährtem Anknüpfen, aber es ist etwas Neues. Herbert Grönemeyer hat dies in seiner ganz eigenen Art in dem Lied der Weg beschrieben, da er den Tod seiner Frau verarbeitet. Feststellend, dass sein Weg weitergeht, sagt bzw. singt er neue Zeitreise, offene Welt. Das Gewesene, insbesondere seine verstorbene Frau, beschreibt er habe den ich sicher so in meiner Seele in die vorigen Zeit bis bei mir der dem Segen fällt. Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast klinikseelsorge schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch zwei oder drei Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.